0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im herrlichen Sommer 2018 geriet ich auf Garten- und Grillpartys des Öfteren in Diskussionen, bei denen ich nicht genau wusste, ob ich lauter als Lachen oder mich für einen Dummkopf halten sollte. Denn sehr oft war der Himmel von Kondensstreifen durchzogen, die nun mal entstehen, wenn Düsenflugzeuge in einer bestimmten Höhe fliegen. Dachte ich, bis mich findige Zeitgenossen aufklären. Es handle sich um Chemtrails, spezielle chemische Substanzen, in geheimer Mission von der NATO in die Atmosphäre gepustet um so die Messung der Schadstoffwerte in der Luft zu manipulieren. Auf meine Frage nach Beweisen erhielt ich Hinweise auf Internetblogs und Foren, die voll mit Belegen seien. Als ich später eine dieser Plattformen aufrief, kam mir etwas seltsam vor. Ungefähr 50 Kommentare zu besagten Chemtrails wichen in Wortwahl, Satzstellung und Interpunktion kaum voneinander ab. Mit anderen Worten, die Beiträge waren computergeneriert. Von Meinungsmaschinen, sogenannten Social Bots gemacht. Das Internet ist eine wunderbare Erfindung. Wenn ich Artikel oder Hörfunkbeiträge schreibe, benötige ich wesentlich weniger Recherchezeit als vor 20 Jahren. Archive und Lexika habe ich direkt vor meiner Nase. Will ich wissen, wie viele Elfmeter-Tore der FC Bayern in der letzten Saison geschossen hat, muss ich nicht mehr wie früher den Sportinformationsdienst anrufen, sondern gebe in die Suchmaschine ein Stichwort ein. Ich erfahre auf der Facebook-Seite sofort, was ein Politiker zu einem bestimmten Thema zu sagen hat oder eine Schauspielerin zu ihrem aktuellen Film. Wenn es mich interessiert, wie ich von Richmond nach Waterfront komme, lade ich mir den Plan herunter, nämlich den des U-Bahn-Netzes von Vancouver. Will ich darüber hinaus wissen, was in der kanadischen Metropole die Nutzer von ihren Verkehrsbetrieben halten, gehe ich auf eine Website, die mir Erfahrungsberichte und Tipps verspricht. Und genau da fangen die Unwägbarkeiten und heiklen Bezirke des Internets an.
2: Wer sagt mir, ob das, was ich da im Netz finde, wahrheitsgemäß ist, wie die Qualität der Darstellung ist und wer hilft mir, das zu beurteilen?
3: Wolfgang Schweiger. Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim. Autor des Buches »Der desinformierte Bürger im Netz – Wie soziale Medien die Meinungsbildung verändern.«
2: Wir haben es erstmal mit einem reinen Mengenproblem zu tun. Je mehr ich finde im Netz, desto schwerer fällt es mir als Normalbürger und nicht nur als Normalbürger, sondern mir als Wissenschaftler zum Teil ja auch, wenn ich mich bei einem Thema nicht gut auskenne, zu beurteilen, was ich da eigentlich gefunden habe. Stammt das von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern? Stammt das von irgendwelchen Spinnern?
3: Wenn Sie einen Account bei Facebook haben und dort häufig unterwegs sind, werden Sie diesen Effekt kennen. In unregelmäßigen Abständen bekommen Sie Freundschaftsanfragen von Ihnen vollkommen unbekannten Menschen. Wieso? Wie kommen die auf mich? Gemeinsame Freunde oder Interessen? Fehlanzeige. Der einzige Hinweis auf eine konkrete Person ist meistens nur ein Foto. Wären Sie in der Lage, dieses Bild einer genaueren Analyse zu unterziehen, würden Sie feststellen, dass es ein gemorftes, also künstliches Foto ist. Es wurde aus mehreren Mosaiksteinen realer Menschen zusammengebastelt. Was Sie da vor sich haben, ist ein Social Bot. Ein künstlicher Ansprechpartner im Netz. Oder nüchterner ausgedrückt.
4: Social Bots sind Computerprogramme, die eine menschliche Identität vortäuschen und zu manipulativen Zwecken eingesetzt werden, indem sie wie Menschen im Internet kommunizieren.
3: So eine Definition des Büros für Technikfolgenabschätzung. Das Wort Bot kommt von Robot und bezeichnet Programme, die automatisiert Dienstleistungen ausführen.
1: Bekannt sind die Hotlines von Unternehmen, die einen zwar mit Fragen zur Verzweiflung treiben, aber auch mit dem richtigen Gesprächspartner verbinden.
3: Das Online-Lexikon Wikipedia arbeitet mit Bots, um Informationen zu ordnen oder automatisch nach jedem Geburtstag das Lebensalter
1: anzupassen. Der computerbasierte Handel bei Amazon, Zalando oder Music Store setzt ebenfalls Bots ein, um Ähnlichkeitsparameter zu erstellen und den Kunden Waren vorzuschlagen, die sie interessieren könnten. Sind diese Programme noch relativ harmlos, geht es bei Social Bots nicht um Erleichterung alltäglicher Lebensabläufe oder Kaufempfehlungen, sondern um Beeinflussung.
3: Auch wenn es sich unappetitlich anhören mag, aber jeder, der soziale Kommunikationsnetzwerke, Kennenlernblogs oder Chatrooms besucht, trägt zu dieser Manipulation bei. Er hat das Netz mit Informationen über sich gefüttert. Und nur dank dieser Daten erkennen wir nicht sofort, eine Tumbe-Maschine vor uns zu haben.
5: Die Voraussetzung dafür, dass ein Social Board überhaupt überzeugend auftreten kann, ist schon eine massive Datenauswertung.
3: Timo Kerlein. Er ist wissenschaftlicher Koordinator im Sonderforschungsbereich Medien der Kooperation an der Universität Siegen.
5: Da fällt dieses Stichwort Big Data, das heißt man schaut sich Muster an, also Muster von Interaktionsabläufen, wie läuft eigentlich so ein Gespräch ab, eine Kontaktaufnahme zwischen zwei Nutzern einer Plattform. Und das alles wird eben ausgewertet und daraus werden Modelle generiert, mit denen die Social Bots gefüttert werden, also häufig auch wieder mit Machine Learning Algorithmen, die dazu führen, dass die überzeugend auftreten können. Die Social Bots imitieren gewissermaßen menschliche Nutzer.
1: Um einen Social Bot zu konstruieren braucht ein Programmierer nur wenige Stunden. Das Ergebnis ist ein lernfähiges System, das mit jedem neu eingespeisten Wort seinen sprachlichen Horizont erweitert. Je aufwendiger die Programmierung ist, desto größer ist die Lernfähigkeit des Bots. Einfache Exemplare plappern Argumente und häufig geäußerte Sätze einfach nach, wie der, auf den ich bei meiner camtrails recherche stieß. Komplexere die Zugriff auf große Datenbanken haben, sind in der Lage zu verknüpfen und so den Anschein einer tatsächlichen Kommunikation zu erwecken. Im März 2016 erprobte Microsoft einen Bot namens Tai und brachte ihn bei Twitter unter. Je mehr du mit ihr sprichst, so lautete die Gebrauchsanweisung, desto schlauer wird TIE. Das Ergebnis war katastrophal. Denn offenbar hatten sich im Netz Gruppen gebildet, die den Bot in ihrem Sinn fütterten. Innerhalb kürzester Zeit sprach Thai von Niggern, fand Adolf Hitler großartig und behauptete, George W. Bush habe die Twin Towers selbst in die Luft gejagt. Daraufhin nahm Microsoft Thai vom Netz.
6: Das alles gab es in vorher digitalen Zeiten auch schon.
3: Beschwichtigt Klaus Harringer vom Institut für Philosophie und Wissenschaftstheorie der Universität Linz. Damals wie heute brauchen wir einen kritischen Geist, um Manipulation zu erkennen
6: die neue Qualität ist vielleicht, dass das automatisch passiert und dann teilweise ist auch die Befürchtung, dass das teilweise nicht mehr steuerbar ist. Also wenn die einmal losgelassen sind, wie das Zauberlehrling, dass die eigentlich anstellen, was sie wollen und eigene Ziele entwickeln. Das wäre das, was ich als die eine neue Qualität vielleicht bezeichnen würde. Es erspart uns niemand sozusagen, das Hirn einzuschalten und das, was wir hören, prüfen und zu reflektieren. Das ist auch bei den digitalen Medien so. Der Unterschied ist dass die Schwelle eine andere ist. Also das, was man früher im Freundeskreis rausgehauen hat und sich am nächsten Tag darüber geärgert hat und sich dann vielleicht bei zwei, drei Leuten da entschuldigt hat und versucht hat, das vielleicht zu relativieren, das ist heute wahrscheinlich anders, was in der Welt ist, ist in der Welt. Ob es auch da einen analogen Effekt hat, also ob die Reichweite jetzt tatsächlich dann die Auswirkungen hat, das weiß ich nicht, aber sich gegen Manipulationen wehren, also da hat sich meines Erachtens wenig geändert.
1: Befürchtungen in Richtung Manipulation sind weder völlig aus der Luft gegriffen, noch entspringen sie irgendwelchen Verschwörungstheorien. Forscher der Universität Oxford fanden heraus, dass am US-Wahlkampf 2016 in großer Zahl Meinungsroboter beteiligt waren. Sowohl bei Hillary Clinton als auch bei Donald Trump stammten die positiven Einträge auf den jeweiligen Websites der Kandidaten zu mehr als einem Viertel von Social Bots.
3: Ähnliches geschah beim Brexit, wo die Befürworter von Großbritanniens EU-Austritt Roboter twittern ließen. Kommunikationswissenschaftler wie Wolfgang Schweiger sprechen hier von Filterblasen. Ich bekomme nur noch die Meinungen zu Gehör, die meiner entsprechen und die mich in meinen Ansichten bestärken.
4: Je weniger die individuelle Meinungsklimawahrnehmung über journalistische Medien erfolgt und je dominanter alternative Medien als Quellen werden, desto eher fühlen sich Bürger in ihrer Meinung bestärkt. Und desto eher überschätzen sie die Verbreitung ihrer Meinung in der Bevölkerung. Möglicherweise verringert das auch ihre Bereitschaft, sich mit gegenteiligen Meinungen auseinanderzusetzen. Sei es in den Medien oder in öffentlichen Diskussionen mit Andersdenkenden. Die Gefährdung der Diskursfähigkeit findet in vielen politischen Lagern statt und kann zur weiteren Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Aber haben Menschen sich nicht immer Zeitungen gekauft, die ihnen politisch
3: nahe standen? Was hat sich verändert?
2: Damit kann ich öffentliche Meinung und Meinungsbildung manipulieren, weil wir Menschen das halt noch nicht kapiert haben, dass das, was ich im Netz finde, nicht unbedingt die realen Meinungen der Menschen sind, sondern, wenn man so will, eine Konstruktion davon.
1: Die Konstruktion, von der Wolfgang Schweiger spricht, folgt dabei einem Prinzip, das in der Erkenntnistheorie als Heuristik bezeichnet wird und so viel wie Auffinden bedeutet. Gemeint ist damit ein Verfahren der Schlussfolgerung, das mit wenigen Informationen auskommt. Zum Beispiel Stichproben oder Faustregeln. Aber auch das Gesetz der großen Zahl, nachdem etwas als richtig angenommen wird, wenn es möglichst viele Menschen behaupten.
2: Im Umgang mit Medien ist eine klassische Heuristik, wenn ich einen Beitrag irgendwo im Netz finde, der von einem Medium kommt, dessen Namen ich kenne, dann werde ich grundsätzlich diesem Beitrag eher vertrauen, wenn ich diesem Medium vertraue. Wenn ein anderer Beitrag kommt von einem Medium, das ich überhaupt nicht kenne, dann werde ich dem vielleicht weniger vertrauen. Das kann sich natürlich auch ins Gegenteil umkehren, wenn ich dieses Medium kenne, aber sage, den Mainstream-Medien vertraue ich ja sowieso nicht mehr, dann kann die Heuristik auch in die andere Richtung losgehen.
1: Bei dem Experiment mit Tai zeigte sich, dass der Chatbot rassistische Meinungen für wahr hielt, weil er im Übermaß damit versorgt wurde. Schwarm Hass statt Schwarmwissen. Das ist
2: etwas, was man normalerweise sich kaum zu sagen traut, weil es sehr inhuman ist. Und wenn man aber die Wahrnehmung hat im Netz, hey, da sind ja ganz viele, die es endlich mal so sagen, wie es ist. Ich überspitze jetzt natürlich. Dann ermuntert das natürlich auch die Menschen, die sowas zwar vielleicht im stillen Denken es aber nie gesagt hätten, es auch zu artikulieren. Und auf die Weise ändert sich eben das Klima. Und da kann man Bots nutzen, weil die eben ein paar Äußerungen massenhaft im Netz in den sozialen Netzwerken verbreiten, ohne dass es Menschen machen müssten.
1: Was als Versuchsballon konzipiert war, offenbarte einen heiklen Punkt der Netzkommunikation. Meinungen werden als Informationen wahrgenommen, wenn der Nutzer durch zahllose Einträge den Eindruck bekommt, viele Menschen bestätigen das. Wo die Bots
2: wirken, ist bei der Meinungsbildung, denn Meinungsbildung hängt sehr stark von der Wahrnehmung des Meinungsklimas ab. Wir Menschen lassen uns sehr stark in unserer Meinungsbildung davon beeinflussen, was andere um uns rum beziehungsweise was die allgemeine öffentliche Meinung zu einem Thema sagt. Wir sind konformistisch im Großen und Ganzen. Wenn ich feststelle, ich bin der Einzige in meinem Umfeld, der eine bestimmte Meinung hat, dann werde ich diese Meinung nicht mehr offensiv äußern. Wenn ich aber das Gefühl habe, alle um mich herum ticken ähnlich wie ich und denken ähnlich wie ich, dann werde ich meine Meinung stärker äußern. Das nennt man Redebereitschaft. Das ist eine alte Theorie von Elisabeth nettle neumann Theorie der Schweigespirale aus den 70ern, nichts Neues. Bloß diese Theorie oder dieser Mechanismus, dass wir Menschen eben unterschiedlich redebereit sind, je nachdem, ob wir glauben, wir seien in der Mehrheit oder in der Minderheit, den kann ich jetzt mit Social Bots ganz stark beeinflussen. Denn wenn ich Menschen bombardiere mit Meinungsaussagen, die aus ihrem Meinungslager stammen, dann bringe ich sie zu der fälschlichen Wahrnehmung, dass sie eigentlich zur Mehrheit gehören und alle um sie herum im Netz ähnlich denken und ticken wie sie selbst.
1: Früher schwiegen die Menschen, wenn sie fürchteten, mit ihrer Meinung anzuecken. Das meint der Ausdruck Schweigespirale. Allerdings gibt es dafür keinen wissenschaftlichen Beweis, eben weil die Menschen sich am Telefon oder vor dem Mikrofon nicht geäußert haben.
3: Also genügt es nicht, mir eine Mitteilung zu schicken, der ich zustimme. Ich muss den Kommunikationszusammenhang anerkennen, aus dem sie kommt. Wenn ich mit meinem Auto durch eine fremde Stadt fahre, ist es nicht das Navigationsgerät, das mich zwingt, in eine bestimmte Richtung zu steuern, sondern es ist mein Einverständnis mit dem System meine Billigung, mich von ihm leiten zu
7: lassen. Wir haben dann ein grundsätzliches Problem. Um was es mir jetzt geht, ist zu zeigen, dass die Systeme nicht den Menschen ersetzen, sondern all das, was sie tun, die Ergebnisse, die sie liefern, sind letztlich aufgrund ganz bestimmter Prämissen zustande gekommen, abgearbeitet worden und uns präsentiert worden. Nicht mehr und nicht weniger. Die Systeme selbst entscheiden nicht. Wir sind es, das heißt die Gesellschaft, aber auch das Individuum, das bestimmte Ergebnisse anerkennt. Wenn man zynisch das ausdrücken möchte, dann kann man sagen, die Social Bots scheinen uns zu dienen, aber in Wahrheit ist ihr Zweck in gewisser Weise Unsere Meinung zu erfassen, uns zu schubsen in gewisser Weise in eine bestimmte Richtung, uns mit bestimmten Informationen zu versorgen, andere Informationen unsichtbar zu machen, all das. Und diese Strukturen, die kann der Laie nicht erfassen, ganz einfach.
3: Klaus Wiegerling vom Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung. Der Philosoph befürchtet, hier könnte sich langsam eine fatale Verschiebung menschlicher Verantwortung auf Computersysteme durchsetzen.
1: Wenn ich daran interessiert bin, mir ein fundiertes Urteil zu erarbeiten, muss ich mehrere Informationsquellen nutzen. Dabei kann es mir nicht erspart bleiben, auch Berichte und Zeugnisse zu rate zu ziehen, die sich gegenseitig widersprechen und die eine einmal gefasste Schlussfolgerung umstoßen. Das ist das klassische Vorgehen journalistischer Arbeit, Quellen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Dabei ist eine Methode der Recherche, den langen Weg zu gehen. Konkret bedeutet das, einen Politiker mit Bestechungsvorwürfen erst dann zu konfrontieren, wenn ich sie untermauern kann. Dazu braucht es in erster Linie Zeit. Und die steht dem kritischen Journalismus immer weniger zur Verfügung. Alles muss so schnell wie möglich online sein, damit alle mich zitieren oder meinen Artikel verlinken. Nur dann werde ich viel geklickt. Nur dann zeigen mich die Suchmaschinen auf ihrer ersten Seite. Aber schnell und gründlich sind nicht dasselbe. Was ist denn sozusagen überhaupt noch wahrnehmbar
8: im allgemeinen Datenstrom? Wie viel Zeit möchte jemand investieren, um zuzuhören? Gibt es sozusagen auch diese Tugend des Zuhörens überhaupt noch? Wer kann sich das noch leisten? Wer möchte das überhaupt?
3: Der Passauer Sprachphilosoph Andreas Roser übt eine scharfe
8: Medienkritik. Und da natürlich sich auch entsprechend intensiv an einem Gespräch beteiligen, das ist vielleicht etwas, was zu einer Buchkultur des 19. Jahrhunderts noch gehört, aber es dürfte doch ziemlich verloren gegangen sein, weil die Schaltzeiten, die Umschaltzeiten allein von der Bildfrequenz so kurz sind, dass der Ton dem folgen muss in irgendeiner Weise, so werden die Gesprächsbeiträge immer kürzer, die reduzieren sich letztlich auf einen Knall oder auf ein Geräusch oder auf ein Wort. Also es ist wie, wie im Actionkino sozusagen eine unspektakuläre lange Rede, wie man sich sich halt im alten Rom vorstellt, das äh, kann man sich heute nicht mehr vorstellen in öffentlichen Medien, also schon gar nicht in kommerziellen Medien, wo alles auf Geschwindigkeit angelegt ist. Geschwindigkeit saugt jede Substanz von Vernunft weg und ab. Das ist ein Verhinderer einer Rhetorik ohnehin, aber auch einer differenzierten Argumentation.
1: Nicht nur das Bild des rasenden Reporters, der vor Ort Zeugen befragt, gehört der Vergangenheit an. Sondern auch, dass ein Journalist monatelang auf ein Thema angesetzt wird, damit eine wasserdichte Story daraus wird. Hinzu kommt gerade im Zeitungswesen der wirtschaftliche Druck. Die Abonnentenzahlen sinken seit Jahren. Redaktionsstellen werden gestrichen und bei dem enormen Zeitdruck sind grobe Schnitzer in der Berichterstattung vorprogrammiert.
3: Der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger nimmt die Journalisten in Schutz. Ein wenig zumindest.
2: Die Medien, die Journalisten haben unter dem ökonomischen Druck, unter dem sie in den letzten zehn, vielleicht sogar 20 Jahren sind, das hat sich ja immer mehr verstärkt, es ist immer mehr zu journalistischem Fehlverhalten gekommen und dazu gekommen, dass die Menschen einen gewissen sagen wir mal, so einen Knacks in ihrem Grundvertrauen in die Medien haben. Jetzt kann man erst mal sagen, hey, gute Sache, denn man durfte Journalisten nie hundertprozentig vertrauen. Es sind Menschen, die arbeiten wie alle anderen und Journalisten haben Einstellungen, die zum Teil auch in ihre Arbeit einfließen. Hundertprozentig objektiv ist kein Journalist, das wissen wir in der Kommunikationswissenschaft seit Jahrzehnten. Bloß dieses Grundvertrauen, dieser Knacks, der wurde jetzt immer stärker. Und jetzt kommen im Netz unzählige andere Quellen dazu, die gegenteiliges berichten, so dass ich jetzt als Bürger zum Teil dastehe und da berichtet ein Journalist irgendwas, da berichtet ein alternatives Medium irgendwas. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer eigentlich wer ist und was er will. Also habe ich gegensätzliche Aussagen.
1: Die Rezeption von Zeitungsartikeln, Radio- oder Fernsehmeldungen orientiert sich weitestgehend immer noch an einem nahezu analogen Muster. Ich kann nachvollziehen, wer die Autorin eines Beitrages ist, kann Hörer- oder Leserbriefe schreiben, die einen direkten und konkret fassbaren Adressaten haben. Bei Social Bots herauszufinden, wer dahinter steckt, ist nahezu unmöglich.
3: Das bringt einen Faktor ins Spiel, der in der Hochgeschwindigkeitsmoderne fast in Vergessenheit geraten ist. Den des Vertrauens. Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann bezeichnete Vertrauen als eine komplexitätsreduzierende Maßnahme, ohne die es sich in einer komplizierten Welt schlecht leben lässt. Im gesellschaftlichen Bereich wird unsere Vertrauensfähigkeit immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Politiker fälschen ihre Doktorarbeiten, Sportler sind gedopt und Banker gehen mit unserem Geld ausgesprochen freigebig um. Wem oder was man vertrauen kann und muss – unterliegt auch historischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Im Falle der Kommunikationstechniken wurden diese Umgestaltungen in einem dermaßen rasanten Tempo vollzogen, dass die persönliche Vertrauensfähigkeit der technischen Entwicklung hinterherzuhinken droht.
2: Die Kategorie des Vertrauens, das wird uns jetzt in den letzten Jahren immer klarer, ist von eminenter Bedeutung. Ich muss Journalisten und all den anderen genannten Vertrauen, dass sie mich nicht komplett hinters Licht führen, dass es nicht die große Verschwörung gibt. Wenn dieses Vertrauen aber mal erschüttert ist, dann ist es schwierig, weil dann kommen wir wirklich in diese Diskussion rein, ja was stimmt denn eigentlich, wo wir nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das ist eben auch das Fatale, wenn wir mittlerweile Politiker haben, Donald Trump, allen voran, der eben eine absolut nicht vertrauenswürdige Gestalt ist, dann zeigt es den Menschen, ja, da laufen Politiker rum, die lügen, wenn es ihnen in den Kram passt. Und dadurch erschüttert sich natürlich das Vertrauen.
1: Wenn ich mir die Datenskandale der letzten Jahre ansehe, kommen mir allerdings Zweifel an der Erschütterungsfähigkeit der meisten Internetnutzer. Als der Whistleblower Ed Snowden im Sommer 2013 die NSA-Affäre auslöste, wurde bekannt, dass Amazon, Facebook und Google dem US-Geheimdienst in großem Maß private Daten ihrer Nutzer zur Verfügung gestellt hatten. Dadurch wurde auch deutlich, dass der gläserne Kunde mittlerweile auch der gläserne Bürger ist.
3: Man hätte erwarten können, dass die User massenhaft ihre Konsequenzen aus diesem Vertrauensmissbrauch ziehen. Doch nichts geschah. Ebenso wenig wie im März 2018, als durchsickerte, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica in Zusammenarbeit mit Facebook versucht hatte, auf den US-Präsidentschaftswahlkampf Einfluss zu nehmen. Die Zahl der Facebook-Nutzer, die daraufhin ihren Account löschten, hielt sich in Grenzen. Und gegen die Anhörung des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg vor dem US-Senat war das Hornberger Schießen eine erfolgreiche Veranstaltung.
1: Deshalb glaube ich nicht,
3: und hier spricht jetzt der Autor dieser Sendung, Michael Reitz, und nicht irgendein Social Bot.
1: Ich glaube nicht, dass Vertrauensverlust allein ausreicht, um diese Art von Überwachung und Datenschnüffelei zu erschüttern. Ich glaube viel eher, dass die inhärente Logik von Big Data ganze Arbeit geleistet hat. Es scheint der großen Masse nämlich mittlerweile egal zu sein, was mit ihren Daten passiert. Mit jeder Suchanfrage im Netz, mit jedem Liken, lassen wir uns strukturell an eine Prozedur koppeln, die uns genau genommen das Fell über die Ohren zieht. Gesteuert werden diese Systeme von Algorithmen, mathematischen Prozessen, die Rahmenbedingungen definieren. Ein Algorithmus legt fest, wenn A eintritt, passiert B. Wird es dunkel, springt die Straßenlaterne an. Der Begriff Vertrauen sollte unter dem Eindruck dieser selbstlernenden Steuerungsprozesse neu beleuchtet werden.
7: Es gibt so zwei Vertrauenstypen, das ist so das vorreflexive, basale Vertrauen so in der Mutter-Kind-Beziehung. Das ist jenseits des Kalküls völlig klar, also da kalkuliert man nicht. Und dann gibt es ein Vertrauen im Sinne von einem Erwartungskalkül, das kann man berechnen, kann man sozusagen in Reputation umformen, transformieren. Also das kann man ganz konkret quantifizieren. Und die Tendenz, jetzt speziell bei Informationssystemen, ist natürlich, dass man Vertrauen quasi überflüssig macht, indem man es in Wissenswahrscheinlichkeit umsetzt. Und das große Problem, das wir jetzt hier haben, ist, dass diese Systeme in gewisser Weise nicht so berechenbar sind wie andere Systemkonfigurationen. Und zwar deshalb, weil maschinelles Lernen ständig die Prämissen verändert. Also das System heute ist nicht mehr dasselbe von gestern und morgen wird es wieder ein anderes sein.
3: Der Karlsruher Philosoph Klaus Wiegerling. Der Medienethiker sieht das Gesetz der großen Zahl über den Begriff der Wahrheit siegen.
1: Ein Charakteristikum totalitärer Systeme ist der Versuch, alle Bereiche des menschlichen Lebens zu erfassen, zu durchdringen und zu lenken. Kein Kegelverein konnte in der DDR ohne das implizite Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus gegründet werden. Jeder Straßenbahnschaffner in Nazi-Deutschland musste hinter dem völkischen Gedanken stehen. Der Totalitarismus der Datenideologie dagegen kommt ohne inneren oder äußeren Zwang zurecht. Er basiert auf der Akzeptanz des permanenten Data Minings. Konzerne schürfen im Bergwerk unserer persönlichen Vorlieben, Sehnsüchte und Beziehungen. Medien- und Kommunikationswissenschaftler sprechen hier von einer Capture- oder Erbeutungslogik. Eine Überwachungsmethode, die darauf basiert, dass Verhaltensweisen zunächst einmal standardisiert erfasst werden.
5: Wenn Sie an Überwachung denken, dann denken Sie erstmal an was Visuelles. Also Sie denken erstmal an eine Kamera oder sowas, die einen beobachtet. Also Sie denken daran, also an Big Brother oder sowas, das allsehende Auge, das ein Geschehen beobachtet, möglicherweise auch mein individuelles Verhalten irgendwie einschätzen kann.
3: Der Medienexperte Timo Kerlein, der über Social
5: Robotics forscht. Eine Capture-Logik funktioniert ein bisschen anders. Also die funktioniert so, dass meine Verhaltensweisen eben auf einer Plattform erstmal in eine bestimmte Form gebracht werden, in eine Datenbank eingepflegt werden dass dann am Ende aggregiert, also nicht runtergebrochen auf ein Individuum, auf einen individuellen Nutzer, sondern in der Menge bestimmte Aussagen getroffen werden können. Also man kann dann eben bestimmte Verhaltensweisen als typisch oder als atypisch klassifizieren. Man kann Cluster bilden, man kann Gruppen bilden, man kann sehen, wer am ehesten mit wem interagiert, also wo sich Profile gewissermaßen begegnen, wo es Überschneidungen gibt. Und das Ganze funktioniert eben nur, weil man das mögliche Verhalten durch bestimmte Parameter erstmal einschränkt. Also das heißt eben, auf Facebook kann man eben nicht alles tun. Ja? Also bestimmte Formen des sozialen Austauschs, des sozialen Miteinanders sind nicht vorgesehen in dieser Datenbanklogik und sind daher auch irrelevant für die Monetarisierung. Und durch diese Präformatierung wird erst möglich, dass man dann eine Profilbildung betreiben kann, anhand der dann
1: wieder bestimmte ökonomische Praktiken ansetzen können. Social Bots sind nicht die Ursache von Verblödung und Desinformation, sondern das Resultat eines verhängnisvollen Bewusstseinswandels. Vergleichbar ist das meines Erachtens nach mit der Funktionsweise eines Richtmikrofons. Es nimmt nur die Schallquelle auf, die unmittelbar in seiner Nähe ist. Der Rest wird weggefiltert. Wir blenden offenbar aus, dass es nicht die Meinungsmaschinen sind, die uns etwas diktieren oder glauben machen wollen, sondern unsere Bereitschaft, sich darauf einzulassen.
3: Der Philosoph und Medienwissenschaftler Roberto Simonowski schreibt in seinem Buch Data
0: Love. Informationsgesellschaft ist, wenn jede Information nur Sekunden entfernt ist, überall und jederzeit. Wir leben in der Informationsgesellschaft und wir lieben es. Die Adiaphorisierung, so das Fremdwort der Ethik, wenn Menschen sich für die Folgen ihrer Handlungen nicht zuständig fühlen, erübrigt sich, wenn nicht mehr der Mensch, sondern der
1: Algorithmus die Regeln aufstellt und durchführt. Eine, wie ich finde, der tiefgehendsten Analysen der modernen Datenwelt.
3: Aktionsradius und Wirkmächtigkeit der Social Bots profitieren von dieser Adiaphorisierung. Machen sie überhaupt erst möglich? Ein weiterer Faktor sind unsere Verhaltensmuster im Netz, die sich zu einem Großteil von unserer analogen Kommunikation unterscheiden. In jedem Gespräch von Angesicht zu Angesicht schaffen wir Bedingungen, die dem Charakter dieses Gesprächs entsprechen. Ein Heiratsantrag wird in einem anderen Setting stattfinden als die Bitte um Gehaltserhöhung oder das Klärungsgespräch mit einem Vorgesetzten. In der digitalen Kommunikation haben wir keinen Einfluss. Wir springen auf einen fahrenden Zug auf, von dem wir allerdings nur vage die Fahrtrichtung kennen.
1: Warum lassen wir uns auf solche Unwägbarkeiten ein? Für Roberto Simonowski liegt der Grund dafür in einem Interessenskonflikt.
0: Der Bürgerkrieg findet nicht zwischen den Bürgern statt, sondern in den Bürgern. Zwischen ihrem Interesse an technischem Fortschritt, Orientierung und wahrgenommen werden auf der einen Seite... Und ihrem gelegentlichen Unbehagen, dafür Objekt der Überwachung und Kontrolle zu sein, auf der anderen Seite. Dieser interne Bürgerkrieg steht allen Bemühungen im Wege, den Datenschutz zu stärken. Denn dies würde zwar die Datenkraken des Internets schwächen, aber auch die Bürger der vielfältigen Vorteile berauben. Die zu klärende Frage lautet, wie weit kann sich die moderne Gesellschaft dem Gelingen neuer Erfindungen in dieser Hinsicht
1: entziehen? Die Frage ist nun, wie weit kann sich die Gesellschaft der Transformation des Internets zur demagogischen Empörungsmaschine widersetzen, in der sich künstlich generierte Kommunikationsbrocken verbreiten?
3: Timo Kerlein vom Sonderforschungsbereich Medien der Kooperation an der
5: Universität Siegen. Es geht nicht einfach nur darum, dass die Bots immer überzeugender, sozial immer glaubwürdiger oder sowas sind, sondern eigentlich, dass wir, Dadurch, dass die Interaktionen auf einer Plattform stattfinden, und selbst schon auf eine gewisse Weise präformatiert, kodiert, verhalten, wodurch diese Ununterscheidbarkeit erst entsteht. Ja, also das Problem ist nicht die individuelle Glaubwürdigkeit von so einem Bot, sondern wirklich erst die kollektiven Effekte, die dann aus diesen Interaktionsmustern zwischen Bots und menschlichen Teilnehmern in den Plattformen entstehen.
3: Social Bots wurden extra so programmiert, dass sie von realen Kommunikationsteilnehmern aus Fleisch und Blut kaum zu unterscheiden sind. Timo Kerleins Analyse geht allerdings noch einen Schritt weiter. Denn der Bot alleine kann nichts bewirken. Es geht viel eher um die Spirale, die er in Gang setzt.
5: Ich glaube, dass die Gefahr oder sowas weniger darin besteht, dass jetzt individuell mich ein Bot täuscht. Also da gibt es immer noch Möglichkeiten, das auszufinden. Womit habe ich es hier eigentlich zu tun? Man kann sich anschauen, was passiert da eigentlich? Ist das glaubwürdig? Ist das ein Mensch, der das hier macht? Oder sind das doch wieder also Muster, die ich als Mensch auch wieder erkennen kann, die sich wiederholen beispielsweise? Also die eigentliche Problematik, und ich glaube, da geht der Diskurs auch hin äh, an den Social Bots, ist dann eben, dass dann die Beobachtung der Debatten in den Social Media wiederum automatisiert erfolgt. Und dann stellen auf einmal die Leute fest, ein ganz beliebtes Thema in den Social Media ist jetzt, sagen wir mal, der Brexit oder sowas ist ein, ein, ein positives Votum zum Brexit. Das greifen die traditionellen Medien wieder auf und generieren möglicherweise eine Relevanz für bestimmte Themen, die nicht angemessen ist, ja, die erzeugt
1: wurde. Von Social Bots. Ein einfaches Gedankenexperiment kann diesen Gedankengang verdeutlichen. Unmittelbar vor der nächsten Bundestagswahl werden am Münchner Hauptbahnhof drei syrische Männer mit großen Mengen Heroin und Waffen verhaftet. In den sozialen Medien taucht sofort die Meldung auf, dass es sich bei den Festgenommenen um Asylbewerber handelt. Weiter wird gemeldet, die Männer seien dem Bundeskriminalamt seit Längerem als Gefährder bekannt. Die Durchsuchung ihres Wohnheims hätten Politiker allerdings persönlich untersagt, da sie die Stimmung vor den Wahlen nicht aufheizen wollten.
3: Ob die Meldung erfunden ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wer politisches Kapital daraus schlagen will, setzt nun massenhaft Social Bots ab, die von angeblichen Insidern, Augenzeugen oder sogar Polizisten kommen. Diese wiederum werden von realen Menschen kommentiert. Innerhalb kürzester Zeit entsteht so ein Szenario, bei dem keiner mehr durchblickt. Das aber die Einstellung erzeugen könnte, etwas Wahres müsse dran sein, wenn so viele sich an den Chats beteiligen.
5: Da steht eine bestimmte Aufmerksamkeitsökonomie dahinter, an der man sich orientiert. Und das können Bots eben, deswegen rede ich in dem Punkt von Ununterscheidbarkeit, die machen das auf die gleiche Weise wie menschliche Teilnehmer an diesen Plattformen auch. Sie machen es sogar besonders gut. Die besondere Ironie besteht darin, dass eigentlich der Social Bot diese ganzen Leistungsanforderungen besonders gut erfüllen kann. Er hat keine Schlafenszeiten, das heißt, er muss gar nicht sich an irgendwelchen natürlichen Rhythmen ausrichten. Er kann auf bestimmte Signalwörter reagieren, also er ist gewissermaßen aufmerksamer als ein menschlicher Nutzer. Er kann jedes Mal, wenn ein bestimmtes Thema auftaucht, sofort kommentieren, sich sofort einschalten in eine Diskussion, der läuft auf einer Plattform. Sodass man eigentlich sagen muss, dass Social Bots sowas sind wie gewissermaßen so ganz mustergültige Bürger im Social Web, ne, die sich also so gewissermaßen verhalten, wie es von der Plattform intendiert ist. Letztlich aber haben sie die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Optionen und die gleichen Limitierungen ihres Verhaltens wie menschliche Teilnehmer an diesen
1: Plattformen auch. Dieser Zusammenhang erinnert mich an das Buch »Einbahnstraße« des Philosophen Walter Benjamin. Der hatte sich Ende der 1920er Jahre die Frage gestellt, wie es angesichts der Massenmedien mit unserem Wirklichkeitsempfinden und der Erzeugung von Ansichten aussieht. Unter dem Stichwort »Tankstelle« notiert er
4: »Meinungen sind für den Riesenapparat des gesellschaftlichen Lebens was Öl für Maschinen.« man stellt sich nicht vor eine Turbine und übergießt sie mit Maschinenöl. Man spritzt ein wenig davon in verborgene Nieten und Fugen, die man kennen
1: muss. Dieses Bild Walter Benjamins lässt sich nur gebrauchen, wenn man es erweitert. Denn auf der einen Seite werden Meldungen geschickt lanciert, Schmieröl an den entsprechenden Stellen platziert. Andererseits besteht jedoch tatsächlich die Möglichkeit, in großen Mengen Öl über die gesellschaftliche Meinungsmaschine zu gießen und sie so außer Betrieb zu setzen.
3: Zumindest glauben das viele. Ein Indiz dafür ist, dass die Geheimdienste nicht nur totalitärer Staaten wie Russland oder China zu den Mitteln des Cyberwars greifen. Beispiel sind die sogenannten Trollarmeen. Hacker, die gegen Bezahlung Falschmeldungen verbreiten. Vom finanziellen Standpunkt aus betrachtet dürfte das jedoch schon bald Schnee von gestern sein. Für 400 Euro bekommt man im Darknet oder den Foren krimineller Hacker 10.000 Social Bots.
8: Die Kränkung für die Philosophie ist, dass diese Fragen gar keine Rolle spielen. Wenn man die Rezensionen der Journalisten auch in den renommierten Tageszeitungen anschaut, dann beklagen sie sich darüber, dass die Maschinen noch Fehler haben, gelegentlich, wenn es hochkommt, spielt eine Frage des Datenschutzes die Rolle, aber keiner fragt sich denn, wer hier eine Person ist, mit wem hier eigentlich gesprochen wird. Das geht nach dem Prinzip, möglich ist, was geschieht. Sie sprechen mit Personen, weil sie es einfach glauben, tun zu können, ohne die Frage zu stellen, wer das ist. Also diese Frage wird einfach übersprungen. Fragen, über die sich Tausende von Philosophen und Forschern der künstlichen Intelligenz jahrzehntelang den Kopf zerbrochen haben, werden einfach ignoriert und gleichsam ausgehebelt durch die Tatsache, dass man mit Maschinen spricht, ohne eine Rechtfertigung zu benötigen.
3: Die Macht des Faktischen, die Macht der Masse, beklagt der Philosoph Andreas Rosa.
1: Kommunikationstheorien, die im vordigitalen Zeitalter entstanden, konnten sich noch nicht damit auseinandersetzen, dass uns Bots wie Thai oder künstliche Intelligenzen wie Alexa oder Siri im Alltag assistieren. Einer der umfangreichsten Versuche, menschliche Kommunikation und ihre gesellschaftliche Funktion zu analysieren, erschien 1981. In seinem zweibändigen Werk »Theorie des kommunikativen Handelns« beschrieb der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas Folgendes. Kommunikatives Handeln wird durch die Sprache koordiniert, die allerdings nicht zweckorientiert verwendet werden sollte, sondern im Sinne zwischenmenschlicher Verständigung. Im Zentrum dieser Art des Sprachgebrauchs steht die Überzeugungskraft durch den Austausch von Argumenten. Hinzu kommen muss, nach Habermas, dass die Teilnehmer einen gleichberechtigten Zugang zur Kommunikation haben. Damit dies geschehen kann, ist eine Gleichverteilung der Kommunikationsrechte nötig. Keine an einem Diskurs beteiligte Person oder Institution darf über die Macht verfügen, ihn jenseits der Regeln eines gleichberechtigten kommunikativen Miteinanders alleine zu bestimmen. Herrschaftsfreier Diskurs nennt sich das in Jürgen Habermas Sprache. Die instrumentelle an vorgegebene Ziele der Macht- und Systemerhaltung orientierte Kommunikation wird ersetzt durch die kommunikative Vernunft von Individuen, die nach dem besten Weg suchen. Sieht man mit dieser Theorie auf Bots und Social Bots, drängt sich der Verdacht auf, dass das ideale Szenario für den herrschaftsfreien Diskurs die Maschinenkommunikation sein könnte.
8: Habermas beschreibt die ideale Kommunikationsgemeinschaft als dadurch gekennzeichnet, dass in ihr so etwas wie objektive Wahrheit, subjektive Wahrhaftigkeit, normative Richtigkeit, das sind so Schlagwörter für Gültigkeitsansprüche, in Anspruch genommen werden können. Und dazu gehört aber auch, dass ein unbegrenzter, offener Dialog und ein offenes Gespräch mit beliebig vielen Gesprächspartnerinnen oder Partnern geführt werden kann, zeitlich unbegrenzt, distanzbefreit, nicht zweckrational, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nicht in Bündnissen, nicht mit Machtinteressen oder strategischen Interessen. Also eine rein funktionalistische Gesprächsführung eigentlich. Und das Seltsame an solchen rein funktionalistischen Gesprächsführungen ist, dass sie, Maschinengespräche sind, wenn man das genau nimmt. Also befreit von Emotionen, befreit von Dissens, befreit von abrupten Abbrechen, von Schmerz, von Leid, von Irrationalität. Das eigentlich, was Menschen ausmacht, darf da keine wirkliche Rolle spielen in einem Idealen, in einem rationalen Diskurs. Und wenn man danach sucht, wer ist denn jetzt wirklich der Gesprächspartner, der das erfüllt, findet man Sprachroboter. als ist die Idealgesprächspartner. Ich muss ja selbst darüber nachdenken. Das schien mir so absurd, diese Konsequenz, dass ich mir gedacht habe, der Sache muss ich ein bisschen näher
1: nachgehen.
3: Die beste Kommunikation ist die, die keine Menschen führen. Eine bittere Ironie.
1: Aber stimmt diese Einschätzung? Denn um eine einigermaßen vernünftige und zielgerichtete Unterhaltung führen zu können, muss ich immer wissen, in welchem Sprachspiel ich mich gerade aufhalte. Bei einer Beerdigung werde ich mich sprachlich anders verhalten als auf einer Hochzeit. Social Bots jedoch stellen die Regeln des Sprachspiels in Frage. Ich kann nie so genau wissen, wer da mit mir redet.
3: Oder vielleicht doch? Der britische Mathematiker und Computerpionier Alan Turing entwickelte 1950 einen Test, der mittlerweile als legendär gilt. Turing interessierte, ob man herausbekommen kann, dass man sich mit einer Maschine oder einem Menschen unterhält. Die Testanordnung war folgende. Ein Fragesteller kommuniziert mittels einer Tastatur mit einem Menschen und einer Maschine, die er beide nicht sieht. Wenn er nach einer bestimmten Zeit nicht sagen kann, wer seiner Gesprächspartner künstlich ist und wer nicht, gilt die Maschine als intelligent.
1: Heute brauchen wir das Gegenteil. Einen Test, der uns sagt, ob unser Gegenüber wirklich ein Mensch ist. Timo Kehrlein fordert so einen Test für alle sozialen
5: Netze. Also das heißt, dass Menschen dort als miteinander befreundet gelten, wenn sie eben auf eine belegbare Weise, auf eine quantifizierbare Weise miteinander in Kontakt treten. Das lässt sich festmachen an Kriterien wie der Anzahl an Likes, der Anzahl an Retweets, der Anzahl oder dem Umfang von Kommentaren, die sie einander eben auf ihre Posts äh, hinterlassen. Und daran wiederum orientiert sich dann das Verhalten der Teilnehmer dieser Plattform. Also wer da sozial in Erscheinung treten will, muss sich gewissermaßen an diesen Performance-Metriken ausrichten, die die Plattformen selbst zur Verfügung stellen sodass man da im Grunde auch also analog zu dem Turing-Test davon sprechen kann, dass was als sozial gilt auf Facebook eben eigentlich eine abhängige Variable ist, der Möglichkeiten die Plattform selbst bereitstellt, um soziales Verhalten auszudrücken.
1: Der Mathematiker Alan Turing behauptete in einem Kommentar zu seinem Test, um das Jahr 2000 herum könnten Computer menschliche Kommunikation täuschend echt nachahmen. Der durchschnittliche Anwender habe dann nur noch eine 70-prozentige Chance, Computer und Mensch voneinander zu unterscheiden. Noch sind wir davon weit entfernt. Auch wenn ein Social Socialbot von Google es geschafft hat, einen Platz im Restaurant für seine zwei Programmierer zu bestellen, ohne sich durch die Rückfragen der Kellnerin verwirren zu lassen.
3: Doch für das 21. Jahrhundert ist ein anderer Aspekt seines Kommentars von Interesse. Turing prophezeite nämlich auch, dass sich Begriffsdefinitionen des Urteilsvermögens oder der Intelligenz in Zukunft sehr stark verändern würden. Es würde uns irgendwann nicht mehr merkwürdig erscheinen, von einer intelligenten Maschine zu sprechen. Und tatsächlich. Es kommt uns nicht besonders bedrohlich vor, wenn wir an Prozessen teilnehmen, die durch Software gesteuert sind. Selbst dann nicht, wenn es sich um einen sehr stark emotional besetzten Begriff wie Freundschaft handelt. Er kann dann zum Kerngeschäft sozialer Medien
5: werden wer wird mir überhaupt angeboten als Kontakt? Da schon interveniert ein Algorithmus. Das suche ich mir nicht selber autonom aus, sondern ich lasse mir schon vom Programm, von der Plattform vorschlagen, mit wem ich da in Kontakt treten kann. Da sind soziale Elemente daran beteiligt, aber eben auch technische Elemente. Und in diese Richtung geht die These. Also zu sagen, dass die Art und Weise, wie Menschen auf diesen Plattformen, Social Media miteinander kommunizieren, die orientiert sich eben an quantifizierbaren Kriterien, die ist messbar, die ist nachprüfbar, die ist belegbar, und dadurch verschiebt sich gewissermaßen das, was wir von einer sozialen Beziehung erwarten. Es also geht dann weniger vielleicht um die Qualität, um die Tiefe oder sowas dieser Beziehungen, sondern wirklich eher um die Art und Weise der Inszenierung, der aufmerksamkeitsökonomischen Inszenierung auf seiner Plattform.
3: Mit Hilfe von Social Bots lässt sich diese Aufmerksamkeitsökonomie in vielfältiger Weise manipulieren. Auf der politischen Ebene bedeutet dies, dass herkömmliche Zensur und Propaganda nahezu überflüssig geworden sind. So tauchten am Beginn des Syrien-Konflikts auf Twitter Beiträge auf, die die Militärdiktatur anprangerten. Es dauerte nicht lange, bis eine Flut von generierten Tweets die Schönheit des Landes Pries und Syrien als demokratisches Musterland darstellte. Die kritischen Posts verschwanden in einer Flut von Lobhudeleien. Waren der arabische Frühling und die demokratische Revolte in der Türkei noch über die sozialen Netzwerke organisiert, dürfte das heute schwierig werden. Auch Diktaturen sind lernfähig und im Besitz von Computernetzwerken, die die Websites oppositioneller Gruppen infiltrieren. Die gängige Methode dieser Propaganda 2.0 ist es dabei, per Social Bots falsche Treffpunkte und Zeiten für Protestaktionen anzugeben, Demonstrationszüge umzulenken oder angebliche Verräter zu benennen. Massenaktionen, die autokratischen Systemen gefährlich werden könnten, kommen so gar nicht erst zustande.
1: Darüber hinaus sind Social Bots ausgesprochen hilfreich bei der Konstruktion Potemkinscher Dörfer. So hat der größte Twitter-Account der AfD mit Namen Ballerina angeblich 300.000 Follower. Recherchen des Tagesspiegels und Netzpolitik.org konnten jedoch nachweisen, dass das nicht sein kann. Und auch mentalitätsgeschichtlich machen die Social Bots ein neues Fass auf. Wenn sie beispielsweise im Rahmen eines Shitstorms Menschen beleidigen und an den Pranger stellen, geschieht das meistens anonym. Möglich ist das unter anderem dadurch, dass soziale Netzwerke lange Zeit nicht für Inhalte der Meinungen ihrer User verantwortlich gemacht werden konnten. Und selbst heute ist es leicht, durch einen neu angelegten Account jenen Inhalt erneut zu posten, der eben gerade gelöscht
7: wurde.
3: Die Anonymität prägt die Netzkommunikation, meint der Philosoph Klaus Wiegerling.
7: Das Entscheidende ist in meinen Augen, dass wir diese Anonymität letztlich nicht mehr auflösen können und darin liegt das Problem. Wir wissen eigentlich nicht genau, wer für welche Zwecke uns gebraucht. Das ist in meinen Augen kein Problem. Und das ist auch durch Bildungsmaßnahmen allein nicht zu erreichen. Also es sind ein Stück weit auch Entmündigungsmaschinen. Es ist eine Dialektik zwischen Entlastung und Entmündigung. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.
1: Am Ende des Streifzugs durch die Untiefen der digitalen See ergibt sich die Frage nach Gegenstrategien. Wir wissen, dass Social Bots von vornherein zu Täuschungszwecken konstruiert werden und dass Medienforscher ihre Anzahl bei Facebook auf 35 Millionen und bei Twitter auf 60 Millionen schätzen.
3: Trotzdem sind wir ihnen nicht hilflos ausgeliefert, meint Klaus Harringer, Dozent am Institut für Philosophie und Wissenschaftstheorie der Universität Linz.
6: Man müsste darauf insistieren, dass es Grauzonen gibt, dass es Sachen gibt, die nicht eindeutig sind, dass es politische Angelegenheiten gibt, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann, die man differenzieren muss. Das wäre sozusagen das, wo man sich wirklich gegen diese Unkultur wehren kann, dass man beginnt zu diskutieren, zu differenzieren und nicht davon ausgeht, dass man alles mit einem Klick lösen kann. Was
1: also werde ich bei der nächsten Gartenparty sagen? wenn wieder die Düsenjäger der Bundesluftwaffe am Himmel ihre Bahnen ziehen, um uns angeblich über das wahre Ausmaß des Klimawandels zu täuschen. Eine Maßnahme wäre, die einschlägigen Quellen genauer auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und auf den Kernsatz der deutschen Aufklärung zurückzugreifen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dazu gehört auch, selber aktiv zu werden und sich nicht digital berieseln zu lassen. Eine Mischung aus weniger Vertrauen dem Medium Internet gegenüber und mehr in Bezug auf die eigenen kritischen Fähigkeiten. Denn der größte Feind der Social Bots sind die Urteilskraft und der gesunde Menschenverstand. Ich werde also nicht nur den besternten Himmel über mir genießen, sondern auch meine Bratwurst und das Bier. Und vielleicht an eine alte Berliner Redensart denken. Social Bots machen mir so wenig Angst, dass sie von mir noch nicht mal ignoriert werden.
0: Bots. Maschinen machen Meinung. Von Michael Reitz. Es sprachen Luisa Strux, Stefan Merki, Marlene Reichert und Yajimai. Urteilskraft und Technik Roland Böhm, Regie und gesunder Menschenverstand Stefanie Ramp, Wahrheitscheck und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion der Medienmaschine Bayerischer Rundfunk 2018.